0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 471. Eu sou Cícero
2: de Monte Sião e sou aluno da Escola Bibotalk de Teologia.
1: Eu sou o Rodrigo
3: Bibo e tamo together. Aqui o Alex e unidade é isso aí. A gente tem que discordar.
2: Boa.
1: E, gente, é 11 anos ouvindo o Alex. Legal, né? O Alex assovia pelo nariz também. Aqui não sei se vai aparecer. É massa, é massa.
2: <risos> Eu sou o Cacau Marques e precisa chover mais, né? Ah, é unidade. Eu achei que era umidade, desculpa. Nossa, cacau, não, não, não!
4: Não, não,
1: não, não. não, não. Deus, gente. <risos> Nossa, velho. É realmente o cacau tá ficando pastor, né, velho? É impressionante. Igor, redima-nos.
0: Meu nome é Igor Miguel, tamo junto e misturado.
1: Olha aí, tamo junto e misturado, muito bom.
5: Eu sou Victor Fontana, presbiteriano, mas o cacau que é batista me mata de orgulho. Ah.
1: Caraca, quanta declaração de amor, hein? Que que é isso? Eu
4: sou Carol Basso e mantei-vos unidos. Mantei-vos
1: unidos, muito bom, é. Né? Engraçado você, uma carismática, utilizar essa versão assim, né? Revista e corrigida, primeira edição. <risos> Influência reformada e na James, sua vida. Version? Sou
4: Convergência.
1: Convergência, claro, muito bom. Gente, estamos aqui ao vivo no BTD 2022 e a galera faz barulho! <risos> E os recados paroquiais deste BTcast gravado ao vivo lá no BTD em Alphaville. Ah, que saudade daquele dia, hein? Foi sensacional o nosso encontro, este BTD. Olha, gente, quem não foi, na moral. Ah, perdeu, perdeu. Foram palestras incríveis, um coffee break sensacional. Que momento de comunhão. Olha, gente, teve gente que reclamou. Fizemos uma pesquisa aqui. Olha, teve gente que reclamou, mas fazer o quê? Faz parte. Não dá pra agradar todo mundo, né? Não dá pra agradar todo mundo. É, mas, olha, quem reclamou é que realmente tem um padrão excepcional. Tem uma pessoa que disse que sentiu falta, que não pôde sentar pra tomar um café com a gente. Ô, pessoal, não dá. Não sei que evento que vocês vão que você consegue sentar, tomar um café com os palestrantes quando tem mais de é, 500, a 300 pessoas no evento. Não dá, não dá. Não tem como, né? Aí alguém sugeriu, faz uma área VIP. Não, aí também não, né? Fazer área VIP, também não. Mas assim, é, não dá, não dá pra gente sentar e tomar um café com todo mundo e tal, e ter tempo pra bater papo. Não, malha e malha deu pra gente bater foto. E eu também tenho que dar um tempo, né? Tenho que deixar os palestrantes descansarem um pouco, irem lá pra trás, poder dar uma respirada. Enfim, né? Não dá pra atender todo mundo e tal. Enfim. Teve gente que reclamou da livraria, que só tinha livro da Thomas Nelson. Pois é, gente, é que ela patrocinou o evento, né? Aí tinha que ser os livros dela, né? Faz parte. Não sei se você já organizou um evento e tal com patrocínio, é meio assim que funciona. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, graças a Deus, a maioria gostou, porque foi realmente um evento sensacional, sensacional. Galera, é o seguinte, por falar em BTD, sim, já temos duas datas de BTDs que vão acontecer ano que vem, por enquanto, em São Paulo. Tá bom? Afinal, é lá que as pessoas estão pagando as contas. Eu já vou explicar isso e você vai entender. Olha só, no dia 15 de abril, no dia 15 de abril de 2023, ó, dia 15 de abril, um sábado, nós vamos ter um BTD lá na ICC, na Igreja Cristã Conselheira, tá bom? Zona Leste de São Paulo, Zona Norte, não lembro agora. Enfim, não tem inscrição aberta ainda. Só tô te dizendo que já programa aí você que é de São Paulo, que vai ter lá, cabe eu acho que umas 200 pessoas na igreja só, tá bom? Então a ICC está bancando este BTD e teremos lá eu, Cacau Marx e Israel Mazacorati com o tema Espiritualidade para uma Sociedade Cansada. Vai ser sensacional esse BTD que a Igreja ICC está patrocinando e está levando lá para a sua igreja esse encontro. Em breve, nós vamos abrir as inscrições para você garantir o seu lugar neste BTD em abril, tá bom? Dia 15 de abril de 2023. E olha só, o BTD oficial também já tem uma data. Já tem uma data. Sim, vai acontecer em São Paulo também. Hein? Uma igreja bem bacana, 700 lugares, é estacionamento, vai ter transmissão online. Já estamos conversando com os pastores, vai ser muito legal. E vai ser em São Paulo Capital, como muita gente pediu. tá hoje, oh, a gente tem que fazer em São Paulo Capital e tal. Bem, uma coisa eu descobri também, galera. Mesmo que eu faça em São Paulo Capital, tem gente que vai reclamar. Pô, mas eu moro na Zona Sul e tá acontecendo na Zona Norte. E eu mostro... Sempre é difícil agradar, né? Mas a gente tenta. E São Paulo, né, gente? Meio que é o hub do Brasil. Então, é mais barato comprar avião para São Paulo Capital. Tá bom? E é legal que a gente vai fazer numa igreja bem bacana. E olha só a data, hein? Olha só a data. Dia 16 de setembro de 2023. O BTD Oficial. Obviamente que não tem tema, obviamente que ainda não dá pra fazer inscrição, mas eu tô colocando aqui pra você que tá pensando em casar ano que vem e ama o BTCast e gosta da gente, não casa no dia 16 de setembro de 2023, porque vai ter o BTD oficial do Bibotalco. Vamos lá, se você quer levar um BTD pra sua igreja, como é que funciona? Tá? Eu vou dar aqui só umas linhas gerais, depois você manda um e-mail para contato.bibotalco.com que a gente conversa com mais detalhes. Mas é o seguinte: você pode levar o BTD para para a sua igreja, ok? Você pode levar o BTD para a sua igreja, desde que você pague as contas. Bibo, quais contas são essas? Passagem aérea, beleza, para os palestrantes; hospedagem em hotel, para os palestrantes; comida, ok? Comida, uma boa comida para os palestrantes; uma boa oferta para os palestrantes. Esses são os principais gastos que você tem ao promover o BTD na sua igreja, tá? E o quinto gasto importantíssimo, você tem que ter um coffee break legalzinho para a galera, tá bom? Você tem que garantir um, um café no inter. Intervalo que a gente tem na programação, que começa às 14 horas e vai até aproximadamente às 19, 20 horas. Então, vamos lá. Você tem que dar oferta para os palestrantes, pagar a passagem aérea deles, o hotel, a alimentação e também dar um coffee break para as pessoas que vão participar do evento. Beleza? E claro, você pode cobrar uma entrada para te ajudar nesses custos. Às vezes fecha a conta, às vezes não fecha. Então, você já tem que estar tá preparado para isso aí. Beleza? Se você quer levar o BTD para sua igreja em 2023, entre em contato, a arroba bibotalque.com, manda um e-mail pra nós, mas lembrando, se você é só um jovem, ou uma pessoa que congrega e tal, não é a pessoa que toma a decisão, já conversa primeiro com quem decide, com quem manda, com quem paga, porque às vezes você manda e-mail, você ocupa o nosso tempo, a gente fica trocando ideia, aí você, ah beleza, eu vou falar lá com a pessoa, não, 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 já resolve isso primeiro e já vem com a gente aí, com datas, com possibilidades, que aí o que que eu faço, tá? Eu monto o time, a gente pensa o tema, a gente faz as artes e a gente leva aí o BTD e a gente anuncia Aqui nos nossos canais. Por exemplo, já tem um amigo meu do Nordeste que já tá pensando em fazer o BTD lá em Recife. Show de bola, a gente já começou a conversar. Só vamos ver questão de calendário, tá bom? Então, se você quer o BTD na sua cidade, entre em contato com a gente. O e-mail, contato, arroba Deus abençoe todos vocês, simbora ouvir. Ah, olha só, você vai ver esse podcast, foi gravado ao vivo e depois de terminar o podcast, ainda tem um plus, tá bom? Tem um plus de meia hora, que é eu, o Heink e o Victor Fontana, que foi um bate-papo que a gente teve também lá no BTD. 2022 tava bom ou não? sim ou não? Sim. em 2023 a galera tem que vir ou não? Ah, você que não veio, venha no próximo, porque vai ser incrível. Gente, o tema foi unidade, todo mundo aqui palestrou, a gente não vai conseguir disponibilizar as palestras, mas foram incríveis. Mas você pode conferir um pouquinho com alguns vídeos que a gente já postou lá no nosso canal, tem eu, Vitor e Cacau Marques falando um pouquinho sobre unidade, e também agora esse podcast que você está ouvindo. Mas eu quero abrir esse podcast ouvindo um pouquinho a Carol, porque de nós aqui ela foi a que não palestrou, então Carol, instigue-nos por gentileza neste tema da unidade, já que eu quase te coloquei no fogo para palestrar. Né? Então, por Verdade, favor. Verdade,
4: o Bibo não deixa eu descansar nunca.
1: Nunca. Mulheres da Teologia.
4: <risos> uh!
1: Tá vindo outras aí, hein?
4: Gente, eu até explicar. O Bibo sempre me chama pra palestrar. É eu que tenho preguiça, não é? A Carol tava com
1: medo dos palcos, ela. Perdeu esse medo no BTD em 2018. É, o, o
4: Bibo só me bota no fogo. É
1: isso, é, mano, é nascida no fogo, <risos> mano. É quase uma Targaryen.
4: Qua, exatamente, nascida no fogo. Então, sobre unidade, eu queria só começar compartilhando um capítulo de um livro que eu escrevi, que é Unidade Perfeita, né, Bibo? O nome exatamente. do livro, né? Você também escreveu, né, Igor? Coisa boa. Nesse capítulo, eu falei um pouco sobre unidade na história da igreja e começando ali em Atos, a gente vê eu gosto demais de Atos, o livro de Atos a gente vê ali a descida do Espírito Santo o famoso Pentecostes em Atos 2 eu gosto muito como, como o Justo Gonzalez coloca, a, esse evento ali em Atos, como que o Espírito Santo traduziu para todas as línguas as grandezas de Deus, né? Ele fala o seguinte talvez a gente poderia pensar assim ah, hebraico é a língua de Deus.
1: Tem gente que pensa o Igor já foi, tá? né? Não, não é
4: não? Não, não é não?
1: <risos>
4: é a língua santa, então o milagre do Espírito Santo vai ser todo mundo falar hebraico entender hebraico, mas não. Deus permitiu que ali naquele evento, do início assim da história da igreja, é, cada um falasse as línguas de todas as nações. Então, Justo Gonzales coloca ali o início da igreja como um corpo com diversidade, então um aspecto de unidade muito forte, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo era o tradutor. Então, o elemento da pessoa do Espírito Santo como aquele que é responsável pela unidade no meio das diferenças. né? Tem uma parte também na Didaquê que eu gosto muito, né? a Didaquê, o, o, das obras mais antigas. Abraço, Paulo On. Paulo On, um abraço. Tem um curso só sobre a Didaquê, que fala sobre, na hora da ceia, quando eles iam cear, tinha uma oração que era assim, assim como o trigo estava espalhado pela, por todas as plantações, e foi reunido, colhido e amassado, e se tornou esse pão, que a tua igreja, que está espalhada pelos quatro cantos, sejam reunidas, seja reunida é, junto a ti, era uma oração que eles faziam para a ceia, e isso me faz lembrar essa consciência que os primeiros cristãos tinham, de que nós somos igreja, não só em Jerusalém, não só naquela região, mas nós somos uma igreja universal, a igreja católica, né, no sentido de católica, então, Igreja não é só eu aqui nessa denominação, nessa minha denominação, na minha cidadezinha, no meu clã. Existe uma igreja
1: Sim. universal? Sim. Carol, mas aí tu abre um leque legal, porque a gente falando do Espírito Santo, né? É, é, ele é esse vínculo. É, é muito louco a gente pensar essa conexão que a gente pode ter. E todos nós aqui viajamos. E talvez você tenha experimentado aqui nesse BTD esse vínculo, encontrou irmãos que você talvez viu uma outra vez, um outro momento, ou você viu aqui agora. Como vocês têm algo em comum além do gosto pelo bibotalk, né? Mas a questão da fé. E eu acho que o Espírito Santo, realmente por isso que ele tem que descer sobre toda a carne porque ele vai ser esse ponto de contato, ele vai ser esse elo entre eu, a, a minha crença, né, a minha ortodoxia por assim dizer, e o meu outro irmão no outro canto, que consequentemente vai ler a escritura em algum momento diferente de mim, a partir do seu lugar vivencial enfim, e por isso que a gente precisa clavar mesmo pelo Espírito Santo, porque é ele que vai trazer essa ecumene né, uma palavra que muita gente não gosta de utilizar mas eu acho que a gente não deveria ter medo dessa palavra ecumene, né, esse vínculo essa unidade, né, não uma mas... Casa comum. Oicus, é, é, é casa comum. Oiko, é né? oico isso mesmo, a casa comum. A gente não tinha que ter esse medo dessa palavra, sabe? Independente dos usos que fazem dela ao longo da história. A gente faz o uso que expressa essa ideia de que nós temos o Espírito Santo. Não tem a piada da quinta série, tipo a abertura do Cacau, né? Quinta série. Não, é que foi maravilhoso. A gente, a
2: gente estuda o humor, sabe? Elabora todo. Mentira. É.
1: Né? Não, é, não tem aquela piada, quinta série que está em mim, saúda a quinta série que está em você, né? Essa mesma ideia, né? Do Espírito, né? E o Paulo falava, me ajuda aqui, Paulo. Paulo. É que tu gosta de Paulo, né? Eu
5: gosto, mas eu não sou ele. Não,
1: graças a Deus. Então, assim, eu não. Mas tu enxerga mal, mas enfim.
5: Eu escuto pior do que eu enxergo Ai, o que, cara, que você Cara,
1: eu descobri que o Vitor era surdo, cara, isso explica tanta coisa. <risos> Aí, mas oh, sobre Paulo, Paulo não fala também essa ideia de em espírito uma conexão meio mística assim, Paulo não fala ah, o meu espírito, não tem uma parada meio assim em Paulo?
5: Quando a gente fala em conexão mística em Paulo, a gente tem que lembrar que o sentido da palavra mística que a gente está usando aqui não é místico no sentido de esotérico, mas um, é um tipo de união que nós experimentamos todos estando em Cristo esse estar em Cristo é central a teologia paulina eu gosto de uma elaboração recente na teologia paulina que é perceber que no centro da teologia paulina a gente tem uma coisa que é parecida oicumene que é a coinonia boa uhum. então a ideia de comunidade para Paulo a ideia de coinonia no grego mas a ideia de comunidade para Paulo parece ser um centro norteador da teologia dele parece ser uma prioridade acima de muita coisa que a gente costuma colocar quando a gente pensa em Paulo a gente tem uma herança lusosa terana que ela é muito boa e que nos fez ser o que nós somos como protestantes.
1: Camponeses, fujam!
5: Essa não é a parte boa, mas de pensar que é, na justificação de Paulo como esse elemento central da teologia paulina, e sem dúvida não dá pra falar de Paulo sem falar em justificação, o risco que a gente corre é transformar Paulo num soteriólogo, coisa que ele nunca planejou ser. Soteriólogo, um doutrinador da salvação, coisa que ele nunca almejou ser. Paulo, ele tava cuidando de igrejas feridas, como o Cacau estava dizendo aqui, igrejas feridas e que ferem. E cuidando dessas igrejas ele produziu a teologia dele. E produz a teologia dele desafiando o tempo todo essas igrejas na sua diversidade, na sua pluralidade, na sua composição heterogênea, principalmente étnica, de se manter uma igreja em comunhão a partir de uma experiência e de um milagre chamado união mística, de um milagre que é essa coinonia. desse milagre que é estar no futuro estando no presente. Desse milagre que é ser habitante da Nova Jerusalém sem que ela tenha chegado. Desse milagre que é a gente ser irmão sem a gente ter nascido da mesma mãe, né? Então, esse lance povoa a teologia paulina de uma maneira que você pensa, pô, onde tá a justificação pela fé em Colossenses é um pouco difícil de achar Mas a coinonia você acha, acha fácil Onde que está a justificação pela fé Em Filemon é, Também é um treco que você até pode Tentar imaginar algo ali Mas a coinonia você acha fácil A justificação pela fé é super presente Na epístola aos romanos e em Gálatas também Mas a coinonia lá você acha De modo absolutamente central
2: Inclusive a gente pega textos-chave da pregação da justificação pela fé e tira todo o caráter de comunhão dele. Romanos 3 é um negócio impressionante. Como a gente transformou ele em método de evangelismo pessoal, quando o problema que Paulo estava tentando dizer ali era gente, não se orgulhem diante do outro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é só um testemunho sobre a minha posição em pessoal diante da salvação necessitado da salvação é ele concluindo uma ideia que ele está falando o judeu também pecou o gentil também pecou, o gentil imoral também pecou, por isso ninguém se orgulhe diante do outro, ele está querendo resolver um problema de cornonia e a gente tira e fala assim, quatro leis espirituais bota aqui, peraí, vamos lá, soteriólogo Paulo está levando, tudo isso é verdade é verdade sobre a salvação, é verdade a nossa condição de pecadora mas ela nos testemunha algo sobre a nossa relação pessoal então até os textos que são profundamente da justificação, a gente empobrece pra falar só de justificação.
3: <risos> se defende. Na verdade, eu não vou me defender, porque é o seguinte.
2: Não, mas, mas eu, eu não aumentar. sei se Lutero cometia esse não, erro. Eu, vou eu vou acho que é um
3: problema, eu vou trazer mais problemas. Assim,
2: rapidinho, é só porque eu acho que esse é um erro muito mais do evangelicalismo do que do protestantismo. Entendeu? É muito mais a nossa tendência conversionista do que da ideia da justificação. E eu sou um evangélico. Proud. <risos> Orgulhoso. <risos> em defesa de Lutero,
3: eu digo só uma coisa. Hum. Ele tinha a ideia de união com Cristo presente na sua soteriologia. Só que isso não é dito e não é lido.
0: Ponto. Analogia de Lutero do casamento na liberdade exato, cristã. Exato, Fala da, da, da troca bendita. A gente não tá entendendo nada. Daqui a pouco você começa a falar
1: latinha aí. Tá, explica esse negócio aí de Lutero, casamento e união. O que é esse negócio aí? Não,
0: é que ele usa a analogia da união de Cristo com a igreja com a analogia do casamento de um príncipe, um nobre honrado que contraiu o matrimônio com uma prostituta, mal vestida, aos trapos, e ele incorpora essa mulher no seu, na sua corte, dando, atribuindo a ela uma dignidade. Ela não é um tinha onde se gloriar porque ela veio do contexto que ela veio descrito no, 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 na analogia dele, mas que toda a dignidade dela foi uma atribuição de Cristo a ela. Né? Então, é, é, a ideia da união mística com Cristo... Né? Exato, é isso. Mas eu queria só adicionar um, um outro elemento, que é Paulo em Gálatas, quando antes dele falar do fruto do Espírito, ele fala assim: vocês se devoram mutuamente, né? E ele começa a listar as obras da carne, e aí ele cita lá ciúmes, porfias, idolatria, facção, tarará. E ele fala assim, ó, isso aí tudo é obra da carne, e isso, depois ele fala sobre amar, né? Que é o mandamento que o Senhor tinha dado. Aí depois ele fala assim, ó, sabe qual, qual a treta? A treta é o seguinte: é que o coração humano, o coração humano é um coração que a tudo devora, tudo consome. E por que tudo consome? Porque o efeito primário do pecado. É a finitude. É, é, é a realidade da morte, é o que eu falei que é a analogia que tudo oxida, tudo apodrece, tudo se dissipa, tudo se descentra tudo se, se estilhaça com a entrada do pecado no mundo, isso é morte isso é outro nome para morte, e o que, que seria a ressurreição? A vida no espírito é a reversão de tudo isso é, é, se, se o pecado desintegra, a comunhão com Cristo reintegra, né? se o pecado nos dá ansiedade, a gente começa a devorar os relacionamentos com inveja porfia, cobiça, prostituição o espírito devolve a possibilidade possibilidade da gente ter comunhão autêntica com o outro porque eu não demando do outro. Eu não tenho o que demandar do outro. É assim, eu sei. É porque a gente fala de amor e isso é importante mencionar. Amor não é uma disposição natural que está na estrutura humana e que a gente tem condição de amar autenticamente todo mundo do dia para a noite. Não. O que a gente quer é devorar uns aos outros. Isso é, isso é a condição humana. Então a ordem de Jesus não é uma ordem baseada num princípio ativo que está naturalmente na condição humana. É, amar o próximo como a ti mesmo. Né? Eu já vi muita gente falando isso. Ah, ama você primeiro para depois amar o outro não, amar a si mesmo é um defeito de fábrica já vem default, a gente tem senso de autopreservação, né, amar o outro é um movimento que só é possível a partir de uma vida radicada naquilo que Cristo eficazmente realizou a nosso favor, e claro, como eu me aproprio disso me aproprio disso pela fé sob o poder do espírito, que produz em mim, por isso Paulo falando, desde no espírito jamais satisfarei as concupiscências da carne é o espírito que habilita o meu coração a fazer o impossível, o impossível que Martin Luther King fez, o impossível que os Martin que os cristãos fizeram na antiguidade o impossível de amar. Não é um pobre abstrato ou vulnerável abstrato que os nossos livros didáticos recortam, né? E coloca lá e vamos amar o pobre. Esse pobre é... não. O pobre é o menino melequento que a gente vai lá para periferia. O pobre é o meu irmão intolerante dentro da igreja de esquerda e de direita e que a gente tem que amar porque Cristo mandou amar e a gente faz isso não é porque tem alguma expectativa de receber um benefício em troca, mas porque o meu coração está apaziguado né? O meu coração está em paz. Foi o sermão de hoje. A mensagem de hoje O coração está em paz Está em Shalom, Por que, que eu tenho que Ter expectativa De encontrar algum tipo de retorno Isso é, é só Cristo quem faz Essa impossibilidade É só Cristo quem faz
1: Muito bom Eu
3: queria acrescentar um negócio aqui porque...
1: Depois tu toma a postura aí, Carol. É, Deixa é, isso É os é, é. que
3: toma conta. Coinonia, eu gosto, às vezes, de traduzir como participação. Porque tem uma ideia... E a Igreja Antiga fez isso, né? Na Cristologia. Que é a ideia de que há uma participação na própria natureza de Cristo ao sermos incluídos porque Cristo nos toma, toma a natureza humana e nós participamos da sua natureza divina. Tomamos parte é dela. Ateoses. É É teoses. Tomamos parte... Dela. Então, há uma participação. E, e às vezes, nossas Bíblias traduzem coinonia por participação. Quando Paulo fala de... Tenham participação nas minhas dores. Vocês participaram no sofrimento do pessoal lá que vocês mandaram oferta. Aí, a tradução é participação. E é a mesma palavra. Caraca. É coinonia. Então, a participação nos coloca numa posição em que nós precisamos sofrer com. Eu preciso sofrer com para poder participar de algo, para tomar parte daquilo. Então, ter comunhão com a igreja não é o cafezinho, mas é tomar o churrasco, que é legal, que é bacana, que é show de bola, mas, mas é tomar parte também das dores.
5: A ideia de coenonia em Paulo, ela aparece com frequência junto de um verbo proslambano, a ideia de receber favoravelmente. O que, que é receber favor? É é Pros lambano. É, não, tudo bem, não precisa saber o verbo. Isso aí é bobagem. Mas tem o lambano, que é o seu movimento em favor, né? A ideia de você fazer com que a pessoa esteja no teu ambiente junto com você, como um anfitrião faz. Do jeito que eu quero me sentir em, em casa, eu quero que o cara se sinta na minha casa. Da mesma maneira que eu, me, que eu sou doméstico onde eu estou na minha casa, eu quero que o estrangeiro seja doméstico. E então, é, a ideia de participação e de união mística e de coenonia tem muito a tônica de que parece não haver a ideia de que há um estrangeiro, de que a alteridade ela é uma alteridade em que vale a individualidade do outro, mas a individualidade do outro ela existe para ser reconhecida tão somente para que eu perceba o outro precisa se sentir como eu gostaria de sentir. O outro precisa estar comigo como eu gostaria de estar na melhor das casas anfitriãs. A minha hotelaria tem que ser a hotelaria que eu gostaria de ser recebido na maior das honras. A minha hospitalidade é o que faz com que a gente participe desse mesmo ambiente. E faz parte da espiritualidade cristã nesse sentido. De fato, preparar um ambiente hospitaleiro, estar atento para se criar esse ambiente hospitaleiro, para que qualquer pessoa seja capaz de se sentir bem e a alteridade nesse aspecto é extremamente importante por quê? porque quando eu penso que o cacau vem em casa a minha tendência mesmo que de boa fé é pensar que a minha união mística com ele vai acontecer se ele receber lá em casa tudo aquilo que eu imaginei que seria bom. Eu preciso fazer mais do que isso, eu preciso imaginar o que o cacau imaginaria que seria bom.
4: Quero citar dois exemplos, porque eu estava pensando assim, a gente falou, o, o Alex citou o exemplo do Lutero e também toda a questão dos erros históricos que a gente tem que são reais e tal, mas eu queria citar dois exemplos positivos e depois eu vou explicar também o outro... O outro lado... É... Eu, eu cheguei tarde, eu não sei se vocês citaram o Martin Butzer. Cadê a Vicky? Falei certo?
1: Ah, fala Butzer que tá tudo certo. <risos> não, é
4: bom... <risos> Martin Butzer.
3: Ó, oh, depende. Tem... É TZ original, né? O uhum. Z, Butzer.
4: Butzer Butzer. Eu vou falar assim, igual o negócio do Google Eu falo Martin, você? Martin Butzer Isso. <risos> Alexander
2: Stahlhofer
4: Stahlhöfer.
2: Google, né? Google, <risos> Google, 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 muito bom
4: Vire na rua Alexander Stahlhofer Eu botei no Google E ele falou igual a Vicky falou lá Só que eu não quis acreditar que era daquele jeito Eu falei, acho que esse Google tá errado, acho que não é Mas voltando, o Martin Butzer Ele era, ele foi um exemplo de alguém que tinha o um encargo por unidade no meio das confusões da reforma. Porque por mais que a reforma a gente olha de longe parece tudo uniforme, mas não era. Os teólogos pensavam muito diferente naquela época, né? Ele que foi o responsável por fazer o encontro de Lutero e Zwinglio, por se preocupar em fazer confissões de fé, do tipo assim, imagina, a coisa explodiu, reforma, tá tudo errado na igreja católica. E agora? Mas qual é o certo? E a gente pensa igual. Então ele se preocupou em, em preparar credos, tem até o um livro dele fazer a propaganda aqui, honrar Thomas Nelson, né? Sobre o cuidado das almas, é isso? Prefácio
1: do Alexandre, ele Teologia Pastoral. Teologia Pastoral é o nome.
4: Muito legal aquele livro. Então, pra mim foi uma surpresa muito boa ver é, no meio da reforma que, às vezes, a gente só olha o aspecto das grandes divisões, novas denominações, linhas teológicas surgindo, alguém que tinha um peso por isso, uma preocupação pela unidade. Eu acho que ele é um vislumbre né, de alguém no meio teológico preocupado com isso. Agora, um outro exemplo que eu quero citar, que aí já, já explico por que, que eu falei isso, tem a ver com o movimento carismático. Porque é, deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos aqui são carismáticos, pentecostais, continuistas? Cheio. Chu. Mas a gente desconhece é, muito da, da, da história do próprio movimento carismático, né? O pentecostalismo foi responsável por muita divisão. Muita. Era, que, quem nunca passou por essa história? Foi batizado no Espírito Santo, fala em línguas, a, a igreja não aceita, sai, começa uma nova igreja, dividiu, briga com o pastor. Isso é a história do Brasil, isso é segunda-feira no Brasil, né? Exato. É, é, então, é, essa herança do pentecostalismo, a questão do batismo no Espírito Santo, como se entendia o dom de línguas, a evidência, enfim, gerou muita divisão teológica. Mas, houve um movimento em 1977 chamado Conferência de Unidade de Kansas City, que foi o maior evento de unidade que já teve na história. E é muito interessante porque, vamos dizer assim, a coroa do movimento carismático foi esse evento, que eles falaram sobre unidade e a, o enfoque era a pessoa do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo. E pra mim foi uma espécie de correção na história, porque no pentecostalismo parece que a questão do, da pneumatologia tava dividindo. E agora no movimento carismático a gente vê uma, diálogos acontecendo. Então, assim, Sim, de verdade, gente. Sinceramente aqui, essa galera tem muito a nos ensinar sobre diálogo. Essa galera conversou com um católico. Sim,
1: a ideia do movimento carismático ou dos pentecostais, ou seja, das pequenas comunidades, vamos podemos colocar assim, que não tem vínculos institucionais, não são uma luterana, uma presbiteriana, uma metodista wesleyana e tal, é, é muito legal porque você vê isso. Essas comunidades conversam muito entre si. E, de fato, às vezes você é, tem doutrinas bem diferentes uma da outra, mas eles têm mesa de forma muito fácil. Né? Então, você vê no, nesses movimentos de pequenas igrejas, de movimentos carismáticos e tal, ou das comunidades, a mesa acontece muito mais fácil. E, às vezes, eu não sei. Aqui eu estou dizendo que não sei e queria que vocês me ajudassem. No sentido de que, até por não ter uma sistematização tão forte, a coisa fica um pouco mais fluida. Então, eu não sei se, às vezes, essa nossa busca por sistematização... Não, eu, eu tô só... Aproveitando. Essa busca por sistematização, ela, às vezes, não atrapalha, porque acaba engessando, e que foi o que aconteceu na história, né? Movimentos, daí tem a... a, a como é que é? A escolástica, e depois vem o um movimento que preserva mas abre mais, dialoga mais, enfim. E esses movimentos, muitas vezes, não estão preocupados com credos, com sistematizações isso facilita mais a mesa e facilita mais o diálogo. Né? Então, às vezes, a, a, essa ausência de uma formulação doutrinária mais engessada facilita na fluidez do diálogo. Não sei, tem essa percepção.
3: Vou dar um pitaco a partir de um teólogo católico, tá? O José Comblan, falecido. Ele fala que em períodos onde a maioria é, é cristã, onde há uma maioria, maioria cristã, por exemplo, período pós-reforma, tem uma maioria é, de reformados de diversas confissões, mas no seu território tem aquela maioria. E aí ele... ele ele diz que é como, ele usa só como exemplo, né? É, é como um culto sinagogal. A gente precisa agora se preocupar com o ensino para dentro. É, e a gente só se preocupa com o nosso ensino para dentro. E a gente não pensa mais com o campo missionário. A partir do momento em que há um, um em que esse modelo implode, ele está pensando aqui na teologia católica, que ela implode lá na, no, no Brasil na década de 60 e 70, é a necessidade de uma abertura. E é claro que ele via na teologia da libertação, essa abertura. Ah, não via no movimento carismático? Não, ele via na teologia da libertação. Oh, é? Por quê? Por causa das comunidades pequenas. Da, das reuniões pequenas. Então, eu só, só tô pegando ele de exemplo pro fenômeno que ele percebe, que é similar, sim, ao fenômeno de igrejas carismáticas. Por quê? Porque a base tá na comunhão local, não está na estrutura hierárquica, na grande construção teológica, é, nas, é, na sistematização, como se disse, mas está na comunidade local, nas pequenas comunhões onde a vida acontece.
2: Deixa eu botar uma perspectiva oposta. <risos> Não, não, eu acho que assim, o nosso, o nosso desejo de poder... Quem é que falou de poder aqui? Foi você, né? É. I the power! Ele, é, exatamente. Ele é tão, tão enraizado que ele, ele contamina isso tudo. Por um lado, ele promove estruturas teológicas e doutrinárias que são excludentes e até opressoras. Por outro lado, quando elas faltam... Abre-se, às vezes, espaço para o personalismo opressor. Essas duas coisas acontecem. Inclusive, às vezes, acontece na mesma igreja, porque o personalismo distorce uma base que lhe poria limites, né? Então, assim, a doutrina poderia funcionar de uma maneira menos... É, é, exclusivista e, e opressora, quando ela bota limites, por exemplo, no poder da liderança pra que o, o líder não seja um opressor por outro lado, a partir dela estabelece critérios de exclusão que às vezes sobrevivem até as lideranças a liderança morre e os critérios de exclusão continuam. Então essas coisas, essa, tudo isso pra mim é fruto de uma relação de lidar mal com o poder. E pra mim o um antídoto pra isso é o que a Carol colocou do diálogo. Só que o diálogo pessoal, assim, quem tem disposição pro diálogo não começa falando Começa perguntando Começa ouvindo Quem começa falando É quem tem disposição Para o discurso Quem tem disposição Para o diálogo Começa ouvindo o outro Entendeu? O problema é que a gente quer ter o discurso. A gente quer ter com a visão contrária uma postura apologética e não uma postura dialógica. Aí a gente quer colocar em cima do outro, entendeu? E isso é muito problemático, sabe? E, e isso, o que que, que acontece? Por quê? Porque muitas das nossas doutrinas, inclusive ortodoxas, surgiram de conflito. Então, na verdade, até surgiram pra pacificar conflitos. Porque o conflito é muito, não, vamos botar aqui um credo mais ou menos que a gente acredita. A, a própria sistematização, pra pegar uma coisa mais recente e tal, né? A sistematização que o C.S. Lewis faz do cristianismo ele fala que é uma proposta de diálogo. Eu tô mostrando um hall comum aqui pra depois cada um escolher um quarto. Então, pode ser uma ferramenta pro diálogo, a doutrina. Saber o que, o que se crê como, e colocar na mesa. Mas a gente precisa conversar. E pra ouvir o outro, eu preciso de honestidade, gente. A gente é muito desonesto. Eu vou começar por mim, tá? Eu adoro, adoro bater em espantalho. É uma maravilha. Que aí você tô diante deles todo mundo crente, eu crente, aí eu pego assim levanto o espantalho, sei lá do uma tradição da ortodoxia oriental. E desço a marreta neles e acabo com eles e tal, e tal. Mas não são eles, é o espantalho, né? É desonestidade. A gente tem essa desonestidade. E aí vocês olham pra mim e falam, finalmente alguém pra nos defender da ortodoxia oriental. Não, mas é um espantalho. Você não precisava ter medo. <risos> com pessoa a gente senta e conversa, né? Então, ouvir e, e aí... Com perfis. Então, é... <risos> e aí, pra além disso, pra encerrar essa, isso aqui que eu tô falando... Fugiu. A gente precisa... É, porque eu falo que pessoas são mais que perfis, né? Por isso que ele levantou essa bola. <risos> Mas a, a gente precisa ouvir vozes diferentes a gente bate nessa tecla de que unidade não é uniformidade, unidade precisa de diversidade, precisa ouvir vozes diferentes o tempo todo. E são diferentes em tantos níveis. E aí, já que o Isaac Siksu não tá aqui para botar uma polêmica, eu vou botar uma polêmica. Não adianta, gente, a gente esperar a diversidade dos teólogos e não esperar a diversidade das teologias. Porque se é para, vamos ouvir mais mulheres, vamos ouvir mais negros só para falar as mesma coisa que a gente sempre disse, isso é totenismo, isso aí, mas isso aí não é diálogo. A diversidade dos teólogos deve levar a conflitos internos e diversidade de teologia. E no final, dizer assim, discorda, ou dizia assim, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Vamos vamos pensar. Então, essa fica a minha polêmica. Isso aí foi melhor do
5: que a piada da umidade, cara. Foi Não bem... foi de
2: jeito nenhum, nossa! Isso aí que ele falou foi
5: melhor que a piada da
2: umidade. Claro, foi
5: claro. boa. Foi é boa.
1: o tempo passa, né? Caramba, a gente fala pra caramba. Deixa a irmã da igreja falar. É, irmã da igreja.
4: Eu tava achando que a gente tava conversando só há quatro minutos. Não, cara,
1: é fluidez aqui, por isso que é gostoso, né? Queria Vai, só contar
4: aqui. mais uma história do que eu tô agora propagandista do movimento carismático, mas boa, é o que o Alex falou, só puxando um pouquinho, acho que essa questão da unidade, a gente tem que pensar ela em termos macro, mas puxando pra realidade do dia a dia pro micro, é tão importante, né? Porque eu fico pensando assim, quero ter a unidade do corpo de Cristo, mas começa, por exemplo, no meu casamento, né? Nós todos aqui somos casados, a gente a gente sabe como é difícil unidade no casamento. Ser uma só carne de verdade, né? Não ser dois isolados morando numa casa e, sabe, tendo uma sociedade juntos. Ser um mesmo, é como o Igor falou: é o um milagre do, da operação do Espírito Santo na nossa vida. E na igreja, a mesma coisa. Então, na história do movimento carismático, que é um movimento que aconteceu em igrejas históricas, eu acho lindas histórias. De pastores presbiterianos, batistas, enfim, igrejas históricas luteranos que tiveram experiência com o enchimento do Espírito Santo, um transbordar diferente, não sabiam o que estavam vivendo, e foram até pastores assembleanos para perguntar o que tá acontecendo comigo. A maioria das histórias do movimento carismático são assim. E a gente vê um vislumbre de unidade. Poxa, um cara de uma igreja histórica foi numa assembleia de Deus para tentar entender o que tava acontecendo, que ele experimentou em casa orando. O que que é isso? E assim, perceba, a, a teologia pentecostal e a carismática permanece diferente, mas você... É tão linda a história da amizade, sabe? E, e, e daquilo incomum que, que Deus operou no movimento carismático. Então existe... Essa é a beleza que eu queria falar do movimento carismático. Eu acho que ele tem muito a nos ensinar. O
1: J. Rodman Williams é um caso assim, né? Ele era um pregador presbiteriano, né? Com uma boa teologia. Ele teve essa experiência carismática. E escreveu uma teologia carismática Isso. bem interessante. E, e grandes
4: teólogos carismáticos começaram assim. Tiveram relacionamento, amizade. Tipo assim, oi, tudo bem? aconteceu isso. Como é que foi na tua vida? E essa relação pessoal, pessoal. E não mudaram a teologia, discordam em pontos, mas tiveram esse diálogo, né? A essa... gente precisa
2: ter uma experiência meio de atos. Eu falo que atos é muito louco porque assim, o Espírito Santo fazendo as coisas e os apóstolos correndo atrás tentando entender. Mano, que porque Jesus não combinou com a gente que no Pentecostes ia acontecer negócio. Por que ele não avisou? Ele sabia! Por que ele não falou? Cadê, o... Cadê vai... a pauta? Aí de repente chega lá, ó, é o seguinte, esse tal de Cornélio aqui recebeu o Espírito Santo? Mas peraí, gentil pode? Por que, é. que Jesus não falou nada sobre isso, é. é o Espírito Santo fazendo as paradas e os apóstolos correndo atrás tem coisa que escapa da nossa compreensão que escapa da nossa teologia, e que precisa ser meio assim, meu, aconteceu comigo, como é que foi com você? sei lá, vamos olhar pra Bíblia vamos olhar pra vida,
4: ô Cacau, eu nunca esqueci uma vez o Guilherme de Carvalho falou para para mim, a gente tava numa entrevista ele falou, tem dons que Deus não vai te dar você vai orar no seu quarto e Deus não vai te dar, porque Deus já deu pra outro irmão e você vai ter que ir lá no irmão pra conseguir isso então, acho que isso expressa muito o que é o corpo de Cristo, né? Porque eu não tenho... E eu tenho que fazer as pazes com o fato de eu não ter, sabe? Vocês têm áreas da teologia que eu, eu não vou conseguir ter. E tá tudo bem, porque eu tô com vocês e aí... o um
1: podcast, é bem, foi o que eu fiz. <risos> <risos> bom, é isso aí. Tá né? Pô, gente, caramba! É isso aí, acabou. Né, gente Fala tá morto. Eu, eu não aguento mais. O Vitor falou pouco? O Vitor não falou pouco, mano. Tu gosta do Vitor, né, cara? Impressionante. A gente né? tem uma
2: tabelinha aqui. É isso, a gente tá <risos> trocando figurinha aqui. A gente ar. é da ala humorística do BTQs.
1: <risos> Tamo mal de humor. Teologia é o nosso
2: esporte, né? O é, humor, humor é
1: nosso hobby. Mas um bom tema é o humor no Antigo Testamento, cara. O é um humor baita no tema. Antigo Testamento tem. É um baita tem, tema. Sabe
5: aquela piada? Ah, que sua mãe é tão gorda que não sei o quê. É. É. Os, os
1: stand-ups fazem.
5: Os ah, caras tá. de stand-up chegam, ah, sua mãe é tão gorda que Daí, então, o um cinto filho. dela chama Equador, sabe, umas coisas assim? É, não, é.
2: Caraca,
1: tá, e o que, que isso tem a ver?
5: Isso tem a ver que, a ver que em, em juízes tem um rei lá que o cara vai matar.
1: Meu Deus. Ele Sim. é
5: tão gordo que a espada entra pra dentro da banha do cara,
1: cara. Caraca, gente. A Bíblia inventou a Bíblia. assim, cara.
5: Ah, oh, velho, bom. Eu
1: sei, onde a gente foi parar, ele gente? Ele é tão gordo, tão gordo. Vamos que eu... falar de dieta cetogênica, porque esse cara tá muito gordo. <risos> se tivesse feito a dieta.
2: Viu como tá tudo interligado? Tá né? tudo interligado, aí, ó.
1: E terminamos. Mas, gente, quero agradecer a vocês por estarem aqui nesse BTD por aceitarem esse desafio. Sempre bom estar com vocês, fazer podcast com vocês, fazer os eventos com vocês. É a unidade do Espírito mesmo e a gente louva a Deus por isso. Mas, então, uma palavra final de cada um, um minutinho, pode ser uma oração, uma expressão de desejo. Eu vou começar por Igor Miguel e a gente faz a fila aqui. É,
0: expressando a minha gratidão a Deus pelo compromisso que Jesus tem com a sua igreja, o amor do Filho de Deus ah, por gente tão complicada como a gente e a insistência dele em salvar pessoas assim, né? Então, quero expressar minha gratidão a Deus e é muito bom ver o corpo do Senhor reunido e com desejo de conhecer mais, aprender mais a palavra do Senhor. É sempre muito gratificante.
4: Quero agradecer vocês, é um exercício de unidade caminhar com vocês, né? Todos nós pensamos bem diferentes, mas sempre me senti, até como mulher, muito respeitada, muito honrada. Então, acho que... Eu sei que o cenário é difícil no Brasil, mas ao mesmo tempo eu vejo... Tô meio positiva hoje, né? Eu vejo uns vislumbres de Carol coisas positiva. acontecendo. é isso.
5: Uhul.
3: Eu quero dar um testemunho. O que, que tá
5: acontecendo com o Zuterano, velho? O
1: que é isso? Deu isso, isso? Isso nem tava no nosso. Isso aí não recebeu ali, tá cara. Não, não, não. Assembleia não dá
3: oportunidade. Que 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 é isso. Eu, eu. A piada faz parte, né? Porque, na verdade, assim, o, o, a gente se conhece desde que eu entrei em
1: 2005. 2005.
3: Faculdade de teologia. Alex que meu
1: calor. Ensinei muita coisa pra esse isso. menino. <risos>
3: Eu, um luterano de uma comunidade super comum, tradicional da igreja luterana, chego na faculdade de teologia e tenho um grupo de oração de carismáticos. Lá eu conheço o Bleia. <risos> É, eu era o bleia, era o cara. Era bleia. era assembleiano, né?
1: Não, é só um contexto, é porque eu cheguei na Faculdade Luterana de Teologia em 2004 e a ISLB, a Igreja evangélica de Confissão Luterana no Brasil, tava vivendo uma crise violenta entre carismáticos e tradicionais. Então eu cheguei assim meio que no, no platô dessa briga. E ainda então eu chego lá, sendo da Assembleia de Deus, eu não pude nem abrir a boca. Carismático, tu é da turma louca que faz fogueira lá no, no mato, entendeu? Não, eu já cheguei assim. Não, e eu nunca fui um cara do fogo, do Chu e tal. Eu era mais, pá, de boazinha e tal. Mas já me jogaram nessa turma lá, entendeu? Eu, acontecendo, gente. Aí eu era o Bleia,
3: né? E eu no sorteio de quarto caí na turma carismática, né?
1: Exato, é
3: verdade. E fiz amizade com a galera. Então, eu fui jogado numa situação de aprender a conviver com alguém que pensa diferente, muito diferente de mim. E isso marcou o meu estudo teológico, a minha caminhada. E depois, quando a, a, o Bibo me chamou pra gravar o primeiro BTQ sobre Lutero lá, 18... Cara, é
1: por aí, mano. Por aí. Lembro.
3: Eu fiquei pensando, poxa, depois da caminhada com tudo... Aí eu tive contato com o Reformado. Nunca tinha tido contato. Nunca tinha visto um Reformado na minha vida. Na frente, assim, de conversar. De repente, no 23, a gente teve que entrevistar o Augusto Nicodemos. Não lembro disso. É e nessa caminhada eu tive que caminhar, aprender a conviver e viver com tanta gente que pensa tão diferente de mim. Então eu queria agradecer ao Bibo pela grande oportunidade que foi e tem sido caminhar junto e aprender. E isso é Bibotalk para nós.
1: Eu me <risos> Obrigado.
5: É, eu só queria dizer que para mim é um privilégio fazer parte da equipe, a equipe como vocês podem ver ela é diversa pra caramba, a gente aprende muito, a gente se diverte muito e assim, pra mim, eu, eu tive, pra não dar um testemunho tão testemunho assim, né? mas assim, eu tive uma, um período solitário e difícil em que eu tava em outro país, minha esposa teve que vir pra cá para cuidar da minha sogra. Ali, naquele outro país, eu também estava de quarentena por causa da Covid. E a minha família, em grande medida, foi o Bibotal. A distância, virtualmente. Tem outras pessoas que não são do Bibotalk, que até estão aqui hoje, que fazem parte dessa caminhada e dessa família virtual que a gente construiu. É, mas o fato é que o que fez parte disso uh, no momento que foi um momento muito complicado para mim. Foi de ficar longe da minha esposa, de não saber se a minha sogra iria sobreviver, de não saber o que ia acontecer no dia seguinte de não poder ir na minha igreja local, porque tava tudo fechado. E o que eu tinha
1: era... Cara, WhatsApp Telegram. e Telegram. E tu morava num... Num apartamento pequeno ainda, né, Vitor, que era uma parada mais...
5: Olha, se fosse grande aquele apartamento, acho que seria pior. É. Porque você tá sozinho ali, é. né, cara? Então, acho que se fosse grande seria pior. O fato dele ser pequenininho ainda Ajudou, então. ajudava um pouco. Mas o fato é que eu, ali eu tive o apoio do que é a igreja invisível do... A verdadeira igreja invisível do nosso Cristo Jesus. Não foi só o que mas certamente o que era o core. Dessa história toda... Era o centro dessa parada toda... Até porque esses outros amigos... De ambiente virtual que eu acabei fazendo... Em grande medida eu fiz em virtude do Bibotão. Então... É, é, pra mim o sentimento de gratidão... É um negócio que vai pro resto da vida... Porque de fato... Teve um dia que eu realmente senti a solidão bater, é, desci para o estacionamento, entrei no carro porque eu tinha que comprar alguma coisa no mercado e naquele período só podia ir no mercado, na cidade onde eu estava, não podia, mercado, farmácia e hospital. Desci para ir no mercado, a hora que eu entro no carro sozinho foi é a hora que eu choro, eu choro igual um bebê. Caraca, ah, é tipo
1: ruptura, né?
5: Ruptura, é a hora que você saca o tamanho do peso do que está acontecendo ali, né? E a hora que passa, eu passo com a convicção de que eu tenho uma família. Que eu não tô fisicamente ali pra dar um abraço, mas a gente que sabe que eu tô passando, a gente que me ama, a gente que tá orando por mim. E é uma família de verdade. E o Bibotal que tá meio que no centro dessa parada
1: toda. É nóis. Ah, não vai dar o testemunho, eu não vou aguentar, pô. Não, não pô. vou dar
2: testemunho, não.
1: Pô, Dá uma palavra
2: de Bíblia, Só... Aí. É, eu acho legal, já super citado, o Bon Bonhoeffer. Errou, errou.
1: Errou. Bonhoeffer.
2: Ah, errou. errou Bonhoeffer, ela falou que pode. Errou é, <risos> Ele diz lá no Vida em Comunhão que a comunhão é uma dádiva de Deus, né? É um, uma graça de Deus, é um dom de Deus. É um carisma de Deus, né? E a gente falou tanto de carismático aqui, né? E não se recebe só o dom do testemunho lá de Atos 1, sem acompanhar o dom da igreja, né? Que testemunha juntos. A gente é receptor, todos nós somos receptores dessa graça. Hoje, o que aconteceu entre nós e nosso encontro e tudo isso, é a celebração dessa graça da unidade de Deus. Se você pensar bem, nós somos pessoas de tradições e igrejas diferentes e que falaram sobre a Escritura. E vocês estavam sentados ouvindo, porque o que nós partilhamos é a fé, Entendeu? A gente partilha uma fé que tem conteúdo e que é um pouquinho divergente entre um e outro, mas a gente tem fé. Porque tem fé, inclusive, que Deus atua num corpo e não só em indivíduos. Então ninguém veio aqui porque, né, não, o Fontana é o... Não, a gente veio aqui porque Jesus, né, Jesus. E eu espero que nós nos ve vejamos de novo no BTD 2023. Amém. Né? Amém. Eu espero que eu e o Bibo me escale também. Não, é brincadeira. <risos> espero que nós nos vejamos, mas mais do que isso, eu sei que alguns de nós não vão se ver. 2023 talvez não vai se ver mais, mas vai se ver só na glória, né? E aí eu fico pensando que coisa doida. É, que é, Que papel é esse cara? É. Sermão escatológico é. de cacau. E eu fico pensando uma coisa, não é sério. Eu fico pensando uma coisa, gente. Como que é incrível assim, que a gente se encontra e se vê e se percebe pertencente a essa fé. E como que vai ser isso na plenitude do nosso encontro com Jesus, né? Na plenitude da nossa vida da graça. Então esse pouquinho que a gente partilhou aqui hoje vai ser muito mais num outro tempo, né? Muito bom, muito bom Palmas, palmas
1: Olha, e você acabou de ouvir esse papo que a gente gravou ao vivo lá no BTD 2022. Agora você vai ouvir um mini papo que eu tive com o André Heinke e com o Vitor Fontana no período da manhã. Ou seja, a gente gravou isso antes da gravação deste podcast que você acabou de ouvir. Ou seja, tivemos as palestras de André e Vitor. E aí eu chamei os dois para um bate-papo lá junto com a galera. E foi sensacional. E você confere ele agora.
4: Música
1: Agora vamos lá, é, é um bate-papo aqui agora, mas gente, vocês tocaram muito nessa questão de política, família, uh, redes sociais, né? vocês falaram um pouco sobre isso. Vitor falou né, de algumas fórmulas, uh, o Heinck trouxe ali o contexto de Paulo. Isso é difícil aplicar na vida real, no sentido que no dia a dia, nos embates, porque a gente tá, muito acalo... tá tudo muito acalorado, né? E como o Heinck falou, a gente não deixa nem a pessoa terminar a ofensa. Parece que, às vezes no... Parece que às vezes nos resta só ficar quieto, assim. Não, não, é, não, não dá uma sensação meio assim. Porque, por exemplo, nós estamos aqui, né? E, e eu imagino que 90% de vocês ouvem o Bibotalk e tem aqueles 10% que estão aqui porque tá com alguém que ouve, né? Tem essa galera, assim, que nem sabe quem eu sou. É muito legal, vou bater foto. Aí sempre tem a pessoa que vai bater a foto. Daí ela, ela, não, nem sei quem tu é. Não, meu marido não para de te ouvir. Ah, meu, minha esposa não para de te ouvir e tal. É um saco. Vai dormir te ouvindo, não sei o quê. Então tem aqueles 10% da galera que tá aqui, né? No rolê e tal. Quem é, galera? era dos 10% e levanta a mão. Olha Tem, cara. Le legal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu como a gente é legal? Olha aí. Pô, começa a ouvir também, né? Dá uma moral. Mas a galera que ouve, tá aqui, né? Os 90%, os 10%, tá buscando, né? Informação, tá buscando, né, sabe? Um, um, entender melhor a situação, o evangelho, teologia. Mas, cara... É, é muito difícil, eu queria que vocês conversassem a partir de uma fala do André, é porque a gente tá lidando com verdades incompletas ou só aspectos da verdade, cara, mas como é que, como é que faz assim, porque é, os medos às vezes podem ser reais, o Cacau fala muito sobre isso, né? às vezes o medo do outro ele é real pra aquela pessoa, mas como é que a gente cara, é muito difícil mesmo, porque a rede social é legal que a gente bloqueia as pessoas, né, eu bloqueio várias pessoas, só que na vida real né? Na, no, por exemplo, num jantar num cara, e, e eu assim o saco já tá bem pequeno mesmo, sabe esse tipo de coisa, assim. E aí, o que, que a gente faz? Desculpa a expressão saco cheio, mas vocês entenderam a metáfora, né? Vocês entenderam o que eu tô falando ou é, não? Sim, é porque. Sim. Eu, eu vou cont... contar
5: uma história que eu acho que vai ilustrar bem
1: isso. Adoro daí. histórias.
5: Eu e minha esposa, quando nós fomos pros Estados Unidos pra fazer o meu mestrado, a gente foi pra um estado.
1: O quê? Oi?
5: Quando eu deixei de ter um apartamento pra ter um mestrado. <risos> A gente foi para um estado que tinha uma parente da minha avó morando há muitos anos lá. E a gente, só que ela tava do outro lado do estado então para visitar era difícil, mas nós fomos lá, conhecer é, essa senhorinha, uma senhorinha batista daquelas assim, que só falta fazer cookies para os escoteiros venderem, sabe? Caraca. Boazinha de tudo, né? Lembrei
1: do Up Altas Aventuras.
5: Boazinha de tudo, cara. E a gente conversando com ela, o marido dela também, húngaro, muito sofrido. Ele veio pro Brasil, olha a idade deles, né? Ele veio pro Brasil refugiado da Primeira Guerra.
1: Caraca, foi morar em São Gonçalo.
5: Qua, quase isso, quase isso. São Gonçalo da Grande São Paulo, foi morar no ABC, oh. ali, tipo Mauá, Diadema, alguma coisa do gênero. Foi trabalhar na Ford, que era uma coisa bastante comum e tal. Foi trabalhar na Ford, o cara era bom, foi ser operário da Ford, chefe de operários na Ford no Michigan. Foram pros Estados Unidos e ficaram lá. E fomos jantar com eles, com o Stefano e a Irine.
1: Que é prima da tua avó? Eu perdi que eu Prima que é... da minha avó. Prima da, tua avó. Prima da minha avó, exatamente.
5: Fomos lá jantar com eles e tal. Num dado momento do, da conversa, é essa senhorinha que é... O que eu disse tão boazinha que só falta ou talvez faça mesmo cookies assados pros escoteiros venderem, né? Essa senhorinha ela lança a seguinte frase, hum. ela lança a seguinte frase, e aí não se escandalizem gente, mas a, é, é, é escândalo mesmo. Cara, em Detroit tinha um problema, porque bom eram os tempos que os negros sabiam os lugares deles uniformizados nas portas dos hotéis
1: Ela soltou essa?
5: Soltou essa na mesa. E aí assim, e essa essa é a grande pergunta, o que, que você faz e a, e a resposta é sempre contextual, é sempre contextual, porque depende de quem está falando de onde tá falando, como tá falando de que jeito que falou e por que falou. Eu fiz a pergunta que provocou essa história porque um casal super conservador, velhinho é, na Flórida e eu, eu perguntei tá, mas qual que é o problema do Obama? Por que, que vocês odeiam tanto ele? Eu, eu, eu fiz a pergunta, então eu provoquei a situação a minha curiosidade provocou o contexto para que uh, essa frase saísse não deixa de ser uma frase horrorosa não deixa de ser pecado, tá? Uh, e aí, cara, eu, o que eu falo é o seguinte, essa frase não fez a Irine deixar de ser a velhinha que assa cookies os escoteiros venderem. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Essa frase fez com que a Irine revelasse que o ser humano é caído, inclusive a velhinha que faz cookies pros escoteiros. Como que eu, na minha situação de queda dependente de redenção de Jesus Cristo, lido com outro ser humano na sua queda dependente de redenção de Jesus Cristo? Esse deveria ser o ponto de partida pra todos nós no começo dessas discussões. Como que eu, com as minhas falhas, com as minhas limitações, com a minha limitadíssima visão de mundo, o André tava falando em Coríntios, em primeiro aos coríntios, é ali também uh, em Corinto que Paulo diz que a gente conhece em parte por mediação como que olhando para um espelho o espelho refletindo aquilo que é real então como que eu, em todas as minhas falhas morais naquilo que eu sei que é certo e eu não faço, naquilo que eu já me decidi que não é para fazer e continuo fazendo como que eu, dessa perspectiva lido com essa pessoa, e a resposta é, por mais que aquela frase nos indigne, por mais que aquele jeito de ser nos seja repulsivo, uh, por mais que uma ideia seja asquerosa, e aí, nesse caso além de asquerosa, também perigosa por mais que exista tudo isso a resposta de Cristo é lidar com essas coisas todas, com amor e com carinho às vezes o silêncio fala muito, às vezes não é o silêncio é contextual, às vezes uma pergunta fala mais do que uma afirmação eu, eu tenho um amigo do meu pai, chama Márcio, frequentou bastante tempo aqui em às vezes vem eu, eu não sei em que igreja que o Márcio está hoje em dia para ser honesto, né? a pandemia faz isso com a gente às vezes, né? Mas é, o Márcio é um baiano, eu, eu vivi em Salvador um, um tempo razoável. E no jeito dele, sotero politano de ser, quando acontecem essas coisas, ele faz um negócio que eu tento colocar em prática, mas às vezes eu esqueço. Ele começa dizendo: "Mas você não acha? Com toda a simpatia do mundo e com carinho, o cara tem, sabe o cara que tem carinho na voz? O cara que tem carinho na voz? Mas você, e o cara começa com uma pergunta. Às vezes uma pergunta vale mais do que uma afirmação. Às vezes silêncio vale mais do que falar para a pessoa que ela precisa ouvir.
1: Tá, eu vou te interromper, Vitor, porque já, assim... eu já terminei. É, mas agora eu queria saber a história do Márcio. Sacanagem. Assim, ó. É, né, eu entendi, então, a tática da, do silêncio, a tática da pergunta. Posso dar meu pitaco? Dá, dá o teu pitaco, eu tô pensando aqui acho na que tática. que antes
6: da tua resposta vem o trabalhar da tua reação. Eu acho que é um. Existe um exercício de alteridade fundamental pra você conversar com outros e entender outros. É, ontem a gente tava falando do do Hunters.
1: Cuidado com o spoiler, eu não assisti ainda. É,
6: caçadores de nazistas e tal. E sabe o que me incomoda no seriado? Que eu gostei, curti. Afinal, tu vê matando nazista é a coisa mais gostosa do mundo. Mas... Uh, mas é alemão, eu, tem lugar de falar, Eu gente. sou alemão, eu posso falar, tá? Só que o que sabe que, o que incomoda? É quando você pinta o um nazista... Pode ser qualquer outra coisa, mas pinta o nazista como completamente mal. Aí você perde a realidade da coisa, porque você tira desse quadro o teu avô, eu não estou dizendo que meu avô era, mas tira o quadro o teu avôzinho queridinho lá de casa e cuidava da família, que na verdade tinha muita simpatia pelas ideias do nazismo. E aí você não consegue entender aonde essas ideias podem se repetir em outros momentos e produzir de novo esse problema. Então você desumaniza a pessoa, você torna ela um monstro, fica fácil de tu resolver na tua cabeça por que fizeram isso, mas não resolve porque tu não atingiu a realidade da pessoa. Tá, porque isso não parece muito pacífico. Tipo é assim, pacífico. ah, vamos entender. É the world. pacífico. <risos> tá ligado? Claro que é pacífico. É pacífico porque o primeiro passo teu tem que ser pacífico, Biba. tu tem que anular a tua belicosidade para com a ideia pra tentar compreender ela, porque tu tem que olhar pelo olhar do outro, que é simpatia com o negócio. Então, o primeiro passo, quando vem alguém... Cara, eu não tô dizendo que é fácil, pelo amor de Deus, é Não, é que, é que eu é um absurdo.
1: Sabe que eu penso? Não, eu tô dizendo... É que eu sei que esse é o caminho certo, mas eu tô tentando pensar porque é za o outro lado berratando, que se a gente não berrar de volta a gente não consegue falar. Não,
6: mas não, há, não, não tem ninguém falando. Então assim, o primeiro passo é tentar entender qual é a lógica por trás do camarada. Entender é um exercício muito difícil, porque tu tem que se colocar nos pés da pessoa e dentro da lógica dele e dizer cara, isso faz sentido. Ele não tá nisso porque ele é louco. Ele não está nisso porque ele é completamente mal, ele está por alguma coisa. Quais são os ideais por trás disso? A partir disso, você constrói, então, tentar entender quem é essa pessoa, o que ela está fazendo, e você vai até conseguir ter a expressão, talvez, de, de fato, amar a pessoa pela realidade que ela é. Mas a partir dessa realidade dela que você vai conversar e vai fazer o que o, né, o Vitor estava dizendo. Devolver uma pergunta para o quê? Tentar trazer ele para a reflexão dos, das variáveis da coisa. Que são muito complexas. O Bibo falou um negócio que é interessante. Às vezes o outro lado berra tanto que
5: qualquer outra voz se desaparece diante dos gritos. E aí a gente tem que lembrar uma parada. O berro, o grito, o escândalo, o espernear, ele é duas coisas. Em primeiro lugar, ela é uma agressão. Ela não é física na maior parte dos casos, mas ela é uma agressão. Quando a pessoa fala alto é uma coisa, quando ela grita com você é outra e ela é uma agressão que na maior parte dos casos ela vem à existência a partir da insegurança de quem agride porque que o cara precisa gritar? porque que o cara precisa berrar? porque ele não tem argumento suficiente? porque ele não tá tão sólido naquilo que ele disse? porque algo em você o incomodou ao ponto da pessoa se sentir insegura num nível que ela precisa impor a si mesma sobre você por meio da elevação da voz, isso é o gritar isso é o berrar numa conversa, é uma agressão. Diante da agressão, tanto Paulo quanto Jesus nos ensinam uma coisa: dá a outra face. Ama o teu inimigo.
1: Seja o pateta. Nova mentalidade. Você é. também não comprou nova mentalidade também, né?
6: Seja o pateta, é isso mesmo. No nova, no nova mentalidade. É, eu falo fala sobre, sobre isso. Seja o pateta, é bem e legal. Você só não isso, aceita tá? porque por causa do orgulho de Adão, porque eu não isso, posso ser o pateta. Porque a gente quer vencer né? as batalhas
1: da mocidade. Aí.
6: Hum. Ó. Agora quando quando não
1: é você que Gente, guria é mina. Pra quem não entende, guria lá no sul é mina, tá? Porque ficou é um o feminino compondo. de guria. Mas todo mundo é, sabe o guri. que é guria. Não, o okay. quê? Isso é coisa nossa lá do sul, cara, guria.
6: Guampa, você sabe o que é guampa? Ah, daí não. Aí, 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 aí começa... foi longe. Aí já é outro país. Mas
5: ah. assim, quando a pessoa grita com você e você fica em silêncio, você vai conseguir falar muito Principalmente no âmbito do berro, quando a coisa está no status do grito, quando a coisa está no status do berro. E esse berro ele pode Verdade. ser, esse berro ele pode ser retórico. Às vezes a pessoa não está gritando, mas o jeito dela de falar é como se fosse um grito. O silêncio ele fala muito mais alto do que você tentar gritar por cima. O silêncio traz uma coisa maravilhosa para o debate que se chama constrangimento. Constrangimento nesse aspecto é bíblico. Quando Paulo fala que ao amar o seu inimigo você amontou brasas sobre a cabeça dele, é desse tipo de coisa que Paulo está falando. O silêncio, a não reação, o pacifismo em política moderna, a militância pacifista nos moldes do Martin Luther King, nos moldes do Mahatma Gandhi, provoca uma situação na qual ou o teu adversário escala a violência para níveis inaceitáveis, ou ele reclama para um ambiente de negociação mais palatável. No caso do Martin Luther King, foi escalado para o inegociável, foi escalado para o maior dos constrangimentos. A história do Martin Luther King é uma vergonha tão grande é, para a cultura norte-americana que teve que ser recontada, que teve que ser subvertida, que ela não pode mais ser contada como ela realmente foi, porque é uma vergonha que o cara, por falar o que fala, leve uma bala no país da democracia e da liberdade, que foi o que aconteceu com ele. É uma vergonha que o cara, por falar o que fala, e por resistir pacificamente, coloquem o FBI e a CIA em cima do cara, como foi feito. Então, o que que acontece? A resistência cristã pacífica, ela não é um ato tão bobalhão assim. Ela é um ato que provoca uma profunda mudança situacional no ambiente de debate. Porque gera, e aí eu vou recorrer de novo a esse mesmo termo que eu tô usando como um termo técnico, gera mal-estar. Essa situação de constrangimento, em que você espera uma reação porque houve uma agressão e o outro lado resoluto, com a convicção de que se está absolutamente certo, que a moralidade repousa ao seu lado, se mantém austeramente em silêncio. Só tem duas alternativas quando isso acontece. Ou você recua, lei de direitos civis, vamos acabar com Jim Crow. Eu tô, e aqui eu tô falando especificamente é, Martin Luther King na década de 670, Não só ele, mas uma série de outros caras. Ou você vai para um ambiente que, tá bom, a gente precisa negociar aqui. Ou você escala para um nível ainda mais inaceitável, que, que também aconteceu com Martin Luther King. Qual que é a boa notícia do Evangelho para quando a realidade ainda mais inaceitável acontece? Tá aí, mártir do Evangelho, verdadeiro pregador. Tá aí, é para isso que a gente foi chamado.
6: Ovelha enviada ao matadouro. Quando a Bíblia fala de que carrego carregam as marcas de Cristo, ele está falando... Quais são as marcas de Cristo? São as marcas vicárias. Apenas a vítima pode ser... Marca de Cristo, certo? Isso é muito importante A gente perdeu isso, é a vítima que é a marca de Cristo
1: Solta uma desce e é isso aí Desenrola isso aí, mano!
6: Nós perdemos a tradição Do sofrimento no meio evangelho. A tradição bíblica do sofrimento, que é tão cara O mundo medieval e outros os cara Nós perdemos completamente É uma noção totalmente de domínio que não é O reino, o reino é fundamentado na cruz Ele inverte totalmente a lógica do mundo Quer dizer, quando você é convidado a abandonar Um debate e assumir que você Sei lá, perdeu, entre aspas, porque silenciou Você não perdeu, você tá vencendo por assumir justamente a, a possibilidade inclusive de sofrer um reverso, de que o teu nome seja sujo, por causa da última fala, porque as pessoas vão pegar, sei lá, a última fala do negócio e ele abdicou, é não, é que a gente não confia que Deus esteja agindo, entendeu? Esse é o nosso problema que se a gente não vencer o debate e não botar o negócio lá, Deus não vai conseguir operar lá no final das contas alguma coisa, porque realmente a nossa confiança na oração e na ação de Deus ela é mínima, ela é mínima na prática, no frigirbivóx.
1: <risos> <risos> Muito bom, foi mais um BTcast e é isso, gente. Bibotalk é isso, passe adiante. Semana que vem tem mais, se Deus quiser se permitir, fiquem todos a paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.